0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet und dies einmal geht es um Gnome 3 und zwar hat Gnome ein neues Design vorgestellt, das voraussichtlich mit Gnome 3.6 oder einem Nachfolger von Gnome 3.6, also aller Voraussicht nach dann Gnome 3.8 mit Einzug erhalten soll. Dann haben wir News zu dem Tizen- bzw. Tizen-Betriebssystem, an dem ja auch Samsung mitentwickelt und das auf Linux basieren soll. Und dann gibt es eine News zu Ubuntu und Wayland und dann der Rest dreht sich dann natürlich wieder einmal um Netzpolitik und Urheberrechtsdebatten, denn ähm, die hören irgendwie nicht auf und es wird immer kurioser, sagen wir mal so. Fangen wir aber zunächst einmal mit dem techniklastigen Thema an, nämlich Gnome 3. Gnome 3.6 ist quasi schon in den Startlöchern und die Entwickler sind auch schon fleißig dabei, das Design von Gnome so ein bisschen wieder was zu verändern bzw. anzupassen und das Ganze ja, so ein bisschen wieder was ähm, neu zu gestalten. Und das ist tatsächlich sehr interessant, was sie da zeigen. Da zeigen sie zum Beispiel auch einen neuen login screen den Sie in der Vorbereitung haben, der ja deutlich flüssiger ablaufen soll, als das noch äh, vorher der Fall war. Und ähm, vor allen Dingen soll der eine ja, einfache Transition haben, quasi von dem Bootsplash, Splash, den man normalerweise sieht, hin zu dem eigentlichen, das soll äh, zum eigentlichen Login-Screen, das soll jetzt viel einheitlicher laufen. Und dann natürlich auch ähm, der Login-Screen selber soll eben nicht nur eine Liste von Namen enthalten, sondern soll auch ähnlich wie es bei Windows der Fall war, Windows 8 der Fall ist, so eine Art, ja, Slide, also Weg slide mechanismus haben, wenn man zum Beispiel äh, länger nicht am PC saß. Das Ganze sieht sehr professionell aus, in der Animation zumindest und auch die Animationen allgemein, wie man sich jetzt einloggt, dass sich das alles einblendet, der Desktop eingeblendet wird und so weiter und so fort. Sie, sie, sieht sehr, sehr schick aus, muss man ganz ehrlich sagen, ist allerdings noch halt äh, in Planung, das heißt, es ist noch nicht irgendwie eine finale Version, die dort gezeigt wird, aber es ist zumindest sehr, sehr interessant. Dann gibt es auch ein Update der äh, sogenannten Message Trace beziehungsweise der Benachrichtigungen, die ja unten in der Mitte teilweise ja bei GNOME 3 erschienen sind. Zumindest ist das so vorgesehen. Da soll es ein weiteres Update geben, sodass jetzt äh, neue Nachrichten sich nicht überlagern, sondern hintereinander äh, gestartet werden. Äh, Media Player können jetzt auch gesteuert werden, wenn man eben auf so eine äh, Nachricht geht und dann Eben Buttons eingebettet bekommt für die Steuerung des Media Players. Ähm, was auch interessant ist, wenn ich die Maus nicht bewege, werden neu reinkommende Nachrichten nicht automatisch wieder versteckt, sondern bleiben erstmal sichtbar. Erst wenn ich die Maus bewege, also quasi Arbeit auf dem Desktop stattfindet, äh, verschwindet diese Nachricht dann nach einem Timeout. Das hat halt den Vorteil, dass wenn man nicht am PC sitzt und eine neue Nachricht irgendwie reingekommen ist, dann sieht man es immer noch. Also das ist sehr gut gemacht und ähm, die neuen Pop-Ups halt von neuen Benachrichtigungen tauchen halt unter dem Mauszeiger auf, das heißt, wenn ich den Mauszeiger gerade unten habe und gerade irgendwas bearbeite, Bilderbearbeitung mache oder sowas, dann fährt das nicht einfach hoch und stört dann meinen Mauszeiger oder sowas, also sondern es bleibt dann halt unter dem Mauszeiger und man sieht halt, ach, da ist was Neues angekommen. Das ist also sehr, sehr schön äh, gemacht auch, auch äh, sehr, sehr designtechnisch wieder sehr, sehr gut gemacht und ich denke, das ist ein sehr, sehr sinnvolles Update, gerade wenn es darum geht, dass man halt eben Benachrichtigungen tatsächlich äh, dann nutzen kann, tatsächlich, wenn man sie aktiv nutzen möchte, sie aber einem nicht im Weg rumstehen wenn sie halt eben irgendwie aufpoppen oder wenn sie halt erscheinen und man gerade was anderes am Machen, am, am Tun ist, dann soll das natürlich anders werden. Apropos Benachrichtigungen, da soll es jetzt in dieser Tray-Leiste, die ja unten rechts zu erreichen ist, standardmäßig bei der GNOME 3 Shell, soll es jetzt auch größere Icons geben, also eine größere ähm, Tray-Icon-Anzeige im Grunde genommen und sie soll ähnlich wie eben auch bei dem unity beim Indikator-Menü oder beim Sound-Menü soll es eben die Möglichkeit geben, zum Beispiel den rhythmbox player dort anzuklicken und dann eben äh, kriegt man die Möglichkeit, nicht nur die, die äh, Musiklautstärke oder auch den Track zu steuern, sondern man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine audio -CD, die gerade gebrannt wurde, ist auszuwerfen. Also solche Sachen, die halt eben diese Applikation speziell macht, die sollen dort auswählbar sein. Also ähnelt so ein bisschen an äh, dem... Also es ähnelt sehr stark äh, an dem Indikator-Menü von Ubuntu oder von Unity. Und äh, allerdings trotzdem sieht das sehr, sehr ja, gut aus und integriert sich halt etwas besser natürlich in die Gnome 3 Shell. Dann gibt es Neuigkeiten beim äh, Scrolling, da soll eben das Touchpad-Scrolling optimiert werden, allerdings auch das Scrolling mit der Maus soll dort deutlich besser sein, was den Standard-Web-Browser, also Web heißt er ja, neuerdings der unbenannte Epiphany angeht, der soll jetzt, ähm, ja, das Smooth-Scrolling soll dort besser funktionieren und auch das äh, ja, direkte Scrollen, wenn man in die scroll reinklickt, soll jetzt besser laufen und flüssiger laufen und dieses natürliche Scrollen soll jetzt da auch mit eingebaut sein und auch bei dem Touchpad soll halt eben das Scrolling deutlich flüssiger laufen. Ein neuer Druckdialog soll das Drucken ein wenig erleichtern, indem man im Grunde genommen die ganzen ja, Einstellungsmöglichkeiten etwas reduziert beim Drucken, allerdings nicht komplett ähm, ja, unzugänglich macht. Das heißt, man hat immer noch die Möglichkeit, auch sehr detaillierte Einstellungen zu machen. Aber, und das ist sehr schön, man kriegt auch sogar rechts dann eine Vorschau angezeigt von dem äh, zu druckenden Dokument und kann dort auch reinzoomen, kann durch die Seiten sich ähm, durchblättern und man hat dann auch die Möglichkeit, in eine Art Vollbildmodus zu gehen und nochmal zu schauen, welche Seite war was, bevor man das Ganze ausdruckt. Man kriegt auch lustige Pop-Up-Blasen, also, oder nützliche Pop-Up-Blasen. Wenn man beispielsweise einen Drucker auswählt, der jetzt gerade äh, meldet, dass seine Tintepatrone fast leer ist oder sein Toner leer ist, dann kriegt man da auch eine Meldung äh, drüber, wie das Ganze dann funktionieren soll. Äh, ganz genau müssen wir uns noch äh, bei der Gnome-Reihe 3.6er-Variante dann mal genauer anschauen, ob das dann auch so funktioniert bei allen Druckern äh, oder ob es halt nur spezielle Drucker sind, äh, die eben im Treiber das unterstützen, müssen wir mal schauen. Ansonsten, ähm, was beim Druckerdialog mir zumindest aufgefallen ist, dass die Buttons, die man normalerweise unten angeordnet hat, zum ja, Abbrechen oder zum Drucken, dass die jetzt in die Titelleiste gewandert sind. Also ähnlich wie es bei OS10 äh, dem dem, ähm, ja, wie heißt es, App, äh, iTunes App Store bei OS X ähm, aussieht, ist jetzt auch bei Gnome 3 quasi in der Titelleiste sind dort quasi Buttons reingewandert. Also das sieht so ein bisschen also für mich sieht es seltsam aus, weil in der Titelleiste erwarte ich normalerweise einen Schließen-Knopf und einen Beenden-Knopf und sowas, aber nicht irgendwie Buttons. Und das ist jetzt da mit reingewandert. Da ist das Interessante, dass eben der Button zum Drucken einen blauen Hintergrund hat. Also kein einheitlicher Button ist, wie man es normalerweise kennt, mit diesem ja, weiß-grauen Hintergrund-Design von GNOME 3, sondern es ist ein blauer Button der eben äh, dort dann noch deutlicher zeigt, auch mit der Farbe. Das ist jetzt der Button, wenn man die, die Aktion dann tatsächlich ausführen möchte. Auch interessant ist, dass das Ganze auch übernommen wurde in äh, weiteren Programmen, also auch mit diesem blauen Button und auch eben mit der Möglichkeit, dass Buttons halt in der Titelleiste drin sind. Die Titelleiste ist ja sehr, sehr breit und da passt halt so ein Button auch rein und man spart sich dann natürlich unten etwas mehr Platz. Aber es zeigt ja auch, wohin die Reise dann hingeht. Die geht ganz, ganz deutlich dahin, dass GNOME 3 Shell dann tatsächlich auch benutzerfreundlich wird auf Tablets. Und äh, ich werde euch natürlich das Ganze verlinken äh, zu diesen Themen. Es gibt noch einen zweiten Teil Design-Update, den ich auch noch verlinken möchte, den ich auch noch kurz erwähnen möchte. Dort gibt es so schöne Sachen, dass auch Programme aktualisiert werden. Zum Beispiel gibt es jetzt eine ja, Möglichkeit, die auch so an Tablets ausgerichtet ist, ähm, Uhrzeit einzustellen, Uhrzeiten einzustellen, verschiedene Uhrzeiten einzustellen, die mit einem Hintergrundbild noch zu äh, illustrieren, damit man weiß, okay, jetzt ist man hier zum Beispiel in Boston oder in Berlin. Und da gibt es halt na gut, da ist jetzt die Uhrzeit nicht unterschiedlich, aber in äh, London oder in äh, Berlin zum Beispiel, da haben wir unterschiedliche Uhrzeit oder sowas. Mm, den Screenshot äh, könnt ihr euch auch mal anschauen, ich werde natürlich das Ganze verlinken, dann könnt ihr das Ganze sehen. London bekommt dann die London Bridge im, als Hintergrundbild und kriegt dann vorne drauf als so einen Stempel. Wo dann halt äh, die Uhrzeit und äh, das Datum bzw. der Tag dann drin steht. Also so eine Anwendung wird es dann auch geben. Äh, wiederum gemein mit dem Webbrowser und mit anderen Anwendungen wird halt in der Titelleiste werden Buttons versteckt, nicht nur Buttons, sondern in dem Fall auch äh, Tabs versteckt, wo man dann zwischen verschiedenen Funktionen, Programmfunktionen umschalten kann. Zum Beispiel eben die eine Funktion, die hier ich schon angesprochen habe, äh, die Weltuhr, wo ich dann verschiedene Uhrzeiten äh, der Welt sehen kann. Ich kann auch äh, ja, eine Stopwatch, also eine Stoppuhr, einschalten einen Timer oder einen Alarm auslösen bzw. einstellen, äh, der mich dann wecken soll. Also sehr, sehr angelehnt an Tablets und das führt sich auch weiterhin sofort, wenn man das, neues Note, das neue Notes-Programm sieht, also das Notizenprogramm, das äh, wiederum an Tablets ausgelegt ist, äh, sehr, sehr einfach gehalten ist. Also tatsächlich. Äh, ja, Notizzettel Schienen anzeigt in verschiedenen Farben, wo man dann halt was reinschreiben kann und oben halt äh, die Möglichkeit bietet eine globale Suchbox zu benutzen, um halt eben nach Notizen zu suchen. Das gleiche gilt auch für eine To-Do-Liste, die soll ebenfalls äh, möglich sein in einem in einer ja, gesonderten Applikation, die sich To-Do nennt, wo man sich dann halt zum Beispiel seine Einkaufsliste ähm, gestalten kann und äh, mit Häkchen dann einfach äh, Dinge abhaken kann, die man bereits schon eingekauft hat zum Beispiel. Die ganze UI ist äh, sehr schön geraten, muss man ganz ehrlich sagen, nur widerspricht das irgendwie so meinem Gefühl, wie man so eine Software entwickelt, wenn man eine Software Version hat, dann sollte man doch irgendwie nicht ja, ständig in jeder neuen Version das Design komplett auf, ja, über Bord werfen im Grunde genommen. Das macht jetzt GNOME äh, mit dieser ja, Version im Grunde genommen und bindet immer mehr Tablet-Geschichten ein. Die machen natürlich Sinn, weil Tablets ja auch irgendwie unterstützt werden sollen, aber auf dem Desktop äh, ob, das so, ja, ob das so gut ist, müssen wir mal schauen. Ähm, dann gibt es noch eine neue Activity Overview Search, die einem erlauben soll, halt eben über mehrere Aktivitäten hinweg und mehrere Programme hinweg äh, eine Suche zu gestalten. Und ähm, dann soll es auch eine Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel ein äh, Menü jetzt tatsächlich global einbauen möchte, allerdings nicht wie es bei äh, Unity der Fall ist, wo man dieses Menü ähm, irgendwie oben in dem, im Panel eingeblendet bekommt, sondern das äh, erhält man, dieses Menü erhält man tatsächlich nur wenn man eben in dem Panel oben auf die Applikation, die gerade läuft, draufklickt und dann öffnet sich so ein kleines Menü. Das Menü wird auch ein bisschen abgeschlankt. Also es wird jetzt kein Dateimenü, kein Bearbeitenmenü oder sowas alles geben, sondern es werden halt nur noch die Menüeinträge angezeigt, die wichtig sind. Das kann man beim äh, Taschenrechner sehr gut sehen. Dann gibt es halt den, die Modi, die man, äh, zwischen denen man umschalten kann. Die werden dort angezeigt, die Einstellungen. Und ansonsten ist es halt nur ein, ein, ein Helfemenü und ein Quit um die Applikation zu beenden inwiefern sich das dann auch auf andere Applikationen beziehen wird, ob OpenOffice, ob Firefox damit dann auch irgendwann mal unterstützt wird, das werden wir sehen, weil das ja mehr komplexere Menüs sind und ich glaube, dass solche komplexen Menüs dann tatsächlich nicht eben oben äh, reingepackt werden können, weil eben äh, da muss halt irgendwie, sonst wird halt eben dieses Menü lang, weil es ja auch eine Menüform ist zur Darstellung des Menüs und das erinnert mich so ein bisschen dann an ähm, das, was ich schon gesehen habe beim Window Maker beziehungsweise beim NextOS, oder Next Step, so hieß es ja, ähm, wo es im Grunde genommen ja auch eben Menüs in dieser ausgelagerten Form gab, untereinander angeordnet, nicht in einem eigenen Submenü im Grunde genommen, wo man das aufklappen konnte, sondern es hat sich halt immer eingeblendet und das, da hat man sehr schnell die Übersicht verloren, weil es halt sehr, sehr viel zum Anklicken gab und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich bei allen Applikationen dann von Vorteil wäre das so zu machen ähm, bei ja, so kleinen Applikationen wie dem Taschenrechner zum Beispiel ist es kein Problem, weil da gibt es ja so meistens nur ein, zwei Menüeinträge, die man nicht so häufig braucht. Trotzdem ist natürlich dann auch die Frage, eine große Kritik von diesem globalen Menü bei Unity war ja, dass man die Menüeinträge das Menü selber nicht immer direkt findet. Das Problem hat man bei dem GNOME 3, ähm, bei der GNOME 3 Shell dann auch, weil eben halt dieses Menü sich hinter diesem ähm, Symbol und dem Namen des Programmes einfach verbirgt und es eher ja, aussieht wie eine Taskleiste oben das Panel und ja, da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass man halt eben auf diesen einen äh, Eintrag äh, des Programmes dann draufklicken muss, um ein Menü von diesem Programm zu sehen. Also das ist so das, was ich so äh, abschließend kritisieren möchte. Ansonsten äh, entwickelt sich das Ganze doch schon äh, sehr schnell und auch designtechnisch ist es hochinteressant, was da gemacht wird, nur so die Diskrepanz äh, ist doch Jetzt immer deutlicher von Applikationen, die ja ganz klar für Touchscreens ausgelegt sind und in anderen Applikationen, wie beispielsweise dem Nautilus, dem Dateimanager, der ganz klar aus der Desktop-Welt stammt, eine 1 zu 1 Übernahme quasi von dem GNOME 2 Dateimanager für den Desktop halt war, für die Mausbedienung und für die Tastaturbedienung ausgelegt. Ähm, und aus diesem Grund ist da schon äh, in GNOME 3 so eine Diskrepanz erkennbar die ist natürlich nicht so groß, wie man es vergleicht mit Windows 8, wo halt Desktop-Applikationen und Metro-Applikationen halt tatsächlich richtig getrennt sind, trotzdem ist es immer noch da und da besteht natürlich die Gefahr, dass dann halt irgendwie eine uneinheitliche UI entsteht und da muss halt GNOME ähm, für es ja bisher zumindest in GNOME zwei Zeiten immer doch ein hohes Gut war, eine einheitliche UI irgendwie zu bieten, die müssen da ein bisschen drauf achten, dass äh, sie die Leute damit nicht Verschrecken. Auf jeden Fall für den, für den Tablet-Markt könnte das sehr interessant sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, diese UI-Elemente, die ich hier sehe, auch auf anderen Programmen äh, auszudehnen und dann eventuell auf einem Tablet vielleicht auch ein GNOME 3 zu benutzen, das dann halt eben ähm, mit diesen neuen UI-Elementen ausgestattet ist. Also GNOME 3 auf jeden Fall auf einen sehr, sehr interessanten designtechnischen Weg und wer mehr dazu erfahren möchte, kann natürlich in den Links sich das Ganze anschauen. Ich werde den Part 1 und den Part 2 Zwei verlinken, dann könnt ihr euch das ganz, ganz, ganz genau anschauen. Und äh, ja, viel Spaß äh, dabei. Gut, kommen wir zu einem weiteren Technikthema, das so ja, man hat es ja kaum geglaubt, dass es tatsächlich so weit kommt, dass diese neue Ankündigung, dieses Tizen oder Tizen Betriebssystem für Smartphones herauszugeben, das hat ja Samsung zusammen mit Intel und einigen anderen, die vorher bei dem Migo-Projekt gearbeitet haben und Migo war ja fast fertig für die ähm, Smartphones, das hat man ja bei dem Nokia N9 auch gesehen, das rausgekommen ist und wo man sagen muss, ja, hervorragendes Smartphone im Grunde genommen und man sich gefragt, hat, ja okay, warum setzt man auf was komplett Neues und wirft das komplett über Bord bei Intel und äh, bei den anderen Firmen und jetzt ist man halt eben dazu übergegangen, halt auf Tizen zu setzen und da gibt es halt einen großen Big Player, der jetzt momentan der größte Smartphone-Hersteller äh, der Welt ist, nämlich Samsung und Samsung hat halt jetzt auch ein Gerät rausgebracht, zusätzlich mit der Ankündigung, dass Tizen 1.0 in einem Source-Code freigegeben wurde und halt eben die Entwickler jetzt auch damit starten können, Programme dafür zu entwickeln, haben natürlich alle erstmal gedacht: Ja, okay, wer soll da ein Programm für entwickeln, wenn es noch nicht mal vernünftige Hardware gibt, wo man das Ganze dann auch irgendwie testen kann. Dem entgegengewirkt hat jetzt tatsächlich auch Samsung, indem sie halt eben ein Developer-Phone veröffentlicht haben. Es wirkt noch etwas recht klobig, heißt auch, glaube ich, nur Tizen-Phone oder Tizen-Developer-Phone und man hat auf dieser Tizen-Developer-Conference dann dieses Telefon vorgestellt, kommt mit einem. Ähm, ja, Tizen 1.0, also dieser im Quellcode veröffentlichten Version daher, die jetzt kompiliert wurde. Das Gerät verfügt über 1 GB RAM und einen ARM Cortex A9 Dual-Core Prozessor mit 1,2 GHz Takt. Also schon recht ordentlich, würde ich mal sagen. Und es sollte vielleicht auch die Plattform sein, auf der man anstreben sollte, bei dem Tizen-Projekt dann auch für zu programmieren. Und auf dieser ja, Konferenz wurde halt eben diese Version 1.0 von Tyson auch vorgestellt, auch auf diesem Smartphone und man kann auch einige Tools da auch schon sehen, einige Programme schon sehen, die darauf äh, laufen. Äh, die Größe des Displays beträgt etwa 5 Zoll, also etwas mehr als 4 Zoll, 4,65 Zoll, um ganz genau zu sein. Ist ein super AMOLED-Display. Ist allerdings natürlich weit davon entfernt, dass es ein produktionsreifes Gerät ist. Ist sehr klobig, habe ich ja schon erwähnt. Ähm, wird allerdings auch mit üppigem Speicher ausgeliefert, also 16 GB Flash Speicher sind intern verbaut und es gibt zwei Kameras mit 8 bzw 2 megapixel also 8 Kamera, die, hinter, äh, die hintere Kamera zum Fotos schießen und 2 Megapixel Kamera für eben Videotelefonie, um sich selber irgendwie aufzunehmen. Und das Smartphone verfügt natürlich auch über ein äh, WLAN-Modul, das kann natürlich dann auch WLAN N. Was das jetzt ganz genau für ein Modul ist, ist leider nicht gesagt und es gibt auch einen GPS-Empfänger, damit man damit auch ein bisschen rumexperimentieren kann. Auf jeden Fall ist interessant, es gibt auch ein Video, ein erstes Video, das veröffentlicht worden ist, dass das Gerät so ein bisschen ja, näher zeigt. Es hat einen Home-Button, also einen einzigen Knopf, äh, einen Hardware-Knopf. Äh, das ähnelt so ein bisschen an dem, ja, an das iPhone im Grunde genommen, wobei äh, das natürlich ein sehr, sehr ja, frühes Entwicklungsphone ist und äh, man muss ganz ehrlich sagen, dass äh, eben auch ähm, man ist auch an der Software her sehen kann. Also die Software ist nicht, sagen wir mal, sehr gut ausgereift und die Software, und das ist das Interessante, ähnelt so in dieser ja, ersten Version sehr stark dem, was man von Android her kennt oder was man von der Oberfläche für Android ähm, von Samsung her gewohnt ist. Diese TouchWiz-Oberfläche, also das ist alles so irgendwie übernommen worden, auch Elemente von Bada, wo, wo sich ja Samsung bei beidem bedient hat, also die TouchWiz-Oberfläche für, für, für Bada auch teilweise ja genommen hat, äh, das wollen sie jetzt tatsächlich auf Teil auch sofort führen. Es gibt also auch die Möglichkeit, zum Beispiel von oben mit dem Daumen runter zu swipen und sich so nach Benachrichtigungscenter anzeigen zu lassen, was einem dann ähm, auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel WLAN schnell an- und auszuschalten, Bluetooth an- und auszuschalten äh, oder eben weitere äh, Dinge dann aufzurufen, wie äh, halt Benachrichtigungen, die man bekommen hat. Ähm, ansonsten, die Programme, die bereits enthalten sind, sind sehr simpel gehalten. Es gibt eine Uhr, ein Uhrzeitprogramm, es gibt aber auch ein Musikprogramm, wo man durchscrollen kann. Äh, es gibt ähm, einige andere ähm, Einstellungen, die man tätigen kann. Das erinnert so ein bisschen alles an ähm, ja, an, an äh, ja, Android in der früheren Version 1.6 oder sowas, also von der, von der Grafik her und von der Bedienung her ist das deutlich schon so. Es gibt einen Task-Switcher, womit man dann zwischen verschiedenen Tasks äh, wechseln kann. Das ist in einer Liste einfach nur aufgelistet. Das heißt, man kann dann äh, die Programme sehen, die ja, extern laufen, wie beispielsweise zum Beispiel ein äh, ein Musikplayer oder sowas oder auch interne Sachen, die eine höhere Priorität zum Beispiel haben, wie der Dialer, also zum Auswählen oder zum Wählen von Telefonnummern. Ob man damit überhaupt telefonieren kann, das haben äh, die äh, Leute, die das Video gemacht haben, leider nicht gemacht, weil keine SIM-Karte eingelegt war. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich möglich sein sollte. In dem äh, Telefon kann man auch zumindest in den Einstellungen sehen, dass NFC unterstützt wird, also Near Field Communication, kann damit dann auch durchgeführt werden und das macht das Ganze doch schon ein ja, sehr interessantes Entwicklungstelefon. Vielleicht nicht nur für Tizen, sondern wenn Tizen läuft, könnte ja auch eventuell MIGO drauflaufen oder andere Sachen äh, könnten darauf laufen, wenn das denn tatsächlich auch ja, vielleicht ein bisschen weiter geht, als dass man es das nur den Entwicklern in die Hand gibt ähm, ähm, und vielleicht auch ein paar Techniker vielen leuten Ansonsten die Anbindung an ja soziale Netzwerke oder sowas, Twitter, Facebook ist alles schon mit integriert in ein Tizen-System und und die ganze Oberfläche ist halt in HTML5 gehalten. Was mich so ein bisschen gestört hat, äh, war, und da erkennt man so das Bedienungskonzept von Tyson schon, dass der Zurückknopf zum Beispiel immer unten rechts zu finden ist. Also es ist ein Software-Knopf, es ist kein Hardware-Knopf. Es gibt halt nur einen Hardware-Knopf, das ist der Home-Button. Aber wenn man halt äh, das Gerät bedient und in verschiedene Menüs reingeht, und Untermenüs, dann findet man unten rechts... Den Zurückknopf, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil normalerweise ist man das ja vom PC her gewohnt und auch von anderen Systemen, dass der Zurückknopf immer oben links oder unten links ist, aber immer irgendwie links und nicht rechts und das hat mich so ein bisschen äh, irritiert, sagen wir mal so. Recht erfreulich ist, dass der Webbrowser, den man schon dort eingebaut hat, doch äh, recht ordentlich ist. Also es scheint tatsächlich einer der besten Webbrowser zu sein, was, den, äh, was die Unterstützung von HTML5 angeht. Dort hat er zum Beispiel im HTML5-Test bereits sehr, sehr gute Werte. Also über 400 Punkte äh, hat er da bekommen und äh, das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ansonsten, die anderen Programme, die dort ausgeliefert sind, sind recht simpel gehalten, also sehr, sehr simpel gehalten, als ob das, äh, man merkt so richtig, dass dieses tyson system also sehr schnell zusammengeschustert worden ist. Es ist zwar alles schön in HTML5 und so gehalten, aber das ist nicht mehr als eine Technik-Demo. Es ist weit, noch sehr weit davon entfernt, dass das tatsächlich den Leuten in die Hand gegeben werden kann, um dann damit zu arbeiten. Also da muss richtig aufpoliert werden, weil das sieht halt so aus wie ein Android äh, 1.6, 1.5, äh, also von der Grafik her und von der Bedienung her und äh, man erwartet einfach heutzutage viel mehr. Es wirkt also recht altbacken noch, muss man ganz ehrlich sagen und äh, also da hat noch kein Designer so richtig drüber geschaut und äh, das ist halt das, was so ein bisschen blöd ist. Ansonsten ich glaube, das Beste, was denen gelungen ist, ist tatsächlich dieser Webbrowser der arbeitet recht schnell, man kriegt auch eine super Kartenübersicht mit Compositing-Effekten, wo man dann die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Webseiten hin und her zu schalten, also das ist sehr gut gemacht ähm, und äh, ansonsten ist das halt noch sehr, sehr experimentell, aber man sieht zumindest etwas und es erinnert zwar an eine ältere Android-Version, was man da sieht von der Oberfläche her, aber es ist zumindest ein Anfang und wenn man es tatsächlich schafft, damit ein offenes Produkt, eine Alternative zu Android zu schaffen, die etwas offener ist, dann äh, kann ich das nur befürworten, auch wenn ich jetzt noch so ein bisschen skeptisch bin, dass sich das am Markt tatsächlich dann durchsetzen wird. So, weg von dem Tizen kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich Ubuntu 12.10. Nachdem er ja 12.04 rausgekommen ist, gibt es schon erste ähm, ja, gab es ja auch die Konferenz, die UDS für 12.10 auch schon und dort hat ja Mark Shuttleworth eine Rede gehalten und viele anderen haben da eine Rede gehalten und im Grunde genommen war es natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, eine Veranstaltung, wo man sich gegenseitig auf die Schulter geklopft hat, wie gut dann doch die 12.04er Version geworden ist und ähm, so richtig großartige Pläne für 12.10 habe ich jetzt noch nicht entdecken können. Das Einzige, was mich dann doch so ein bisschen... Ähm, ja mich interessiert hat, war, dass jetzt Wayland tatsächlich in Ubuntu 12.10 funktionieren soll. In 12.04 hat man es ja, äh, auch wenn man es nachinstallieren kann, äh, funktioniert es nicht so richtig. Das hat man äh, jetzt äh, beschlossen, dass das in 12.10 geändert werden soll. Es soll Wayland nicht standardmäßig eingesetzt werden, allerdings soll es eine ja, funktionierende Möglichkeit geben, Wayland nachzuinstallieren und dann tatsächlich auch Programme darauf auszuführen. GTK-Programme sind da äh, natürlich äh, die Programme, die im Vordergrund stehen, aber auch Qt-Programme können natürlich darauf ausgeführt werden und man kann damit rumexperimentieren und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk jetzt mit 12.10, dass man tatsächlich auch ähm, die Möglichkeit bekommt, halt eben auf diesem Wayland-Compositor und mit dem Wayland-Compositor auch Wayland-Applikationen ähm, zu starten, zu schreiben und zu gucken, wie das Ganze dann funktioniert, zu testen vor allen Dingen, um dann halt auch Bugs auszumerzen. Es gibt ja schon einige äh, erste Ansätze, zum Beispiel ein Tiling-Window-Manager für Wayland zu erstellen ähm, und ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg dahin, wo es gehen sollte. Ansonsten würde ich sagen, Wayland ist halt noch sehr, sehr früh in der Entwicklung und ich glaube nicht, dass Wayland tatsächlich in Ubuntu ähm, 1210 oder auch sogar 1304 dann irgendwie äh, standardmäßig zum Einsatz kommt. Ich glaube, es wird ein flüssiger Übergang werden, flüssig in dem Fall, oder in dem Sinne, dass halt eben Wayland dann äh, nicht als kompletter Ersatz für den X-Server herhalten wird, sondern dass es einige erste Applikationen geben werden äh, wird, oder es wird einige erste Applikationen geben, die dann diesen Wayland als Backend benutzen auf einem vorhandenen X-Server. Das heißt, dass dann Wayland im Grunde nur das Rendern eines Programmes übernimmt auf dem X-Server, anstatt der X-Server selber. Dafür gibt es ja bereits einige ja, angedachte Möglichkeiten und ich glaube, das wird so die erste Version sein, dass viele Leute äh, Programme dann auch schreiben, die dann eben Wayland erstmal einsetzen auf dem ganz normalen X-Server und später wird dann versucht, Wayland so Schritt für Schritt äh, dazu zu bringen, den X-Server abzulösen und dann natürlich auch mit Kompatibilitätshilfe für die Programme, die eben immer noch nicht auf Wayland übersetzt worden sind. Aber insgesamt glaube ich auch, dass, äh, wo jetzt auch Fedora so ein bisschen das zurückgezogen hat, das Wayland ähm, zu übernehmen irgendwann oder auch noch nicht vorgebrecht ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil die ja sehr stark beim Vorbrechen sind. Äh, merkt man auch bei ButterFS, wo sie sehr schnell vorgebrecht sind mit, äh, ich glaube, sie haben es schon zwei oder dreimal angekündigt, dass das halt tatsächlich standard dateisystem werden soll in Fedora hat es bis jetzt noch nicht geschafft und äh, wenn auch jetzt hier schon Fedora so ein bisschen zurückhaltend ist, äh, würde ich mal sagen, dass es mit Wayland doch noch eine ganze Ecke hin ist, also drei, drei vier Jahre äh, oder ja, in drei Jahren könnte ich sagen, okay, da haben wir ein stabiles Wayland, was dann auch alle Distributionen benutzen, aber früher ist damit tatsächlich nicht zu rechnen, weil ja auch die ganzen Toolkits umgestaltet werden müssen, und äh, da ist natürlich dann auch noch ähm, eine Anpassung eventuell nötig. Qt 5 ist ja jetzt auf dem Weg, das muss ja auch noch alles gemacht werden. Und äh, GTK ist ja auch erst bei, drei, bei der 3.4er-Version unterstützt da erstmal Wayland erstmals. Und das muss auch alles erstmal ja, ähm, abgestimmt werden. Und es dauert also noch was, bis wir dann tatsächlich auch Wayland auf unserem Desktop-System ausprobieren können. Ähm, spätestens halt mit Ubuntu 12.10 haben wir zumindest eine erste Möglichkeit, äh Wayland in einem Fensterchen extra laufen zu lassen und das Ganze dann auszuprobieren. Ich bin mir sicher, dann werden auch äh, sicherlich andere Distributionen die Möglichkeit bieten, das dann tatsächlich auch auszuprobieren. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, weg von dieser Technikwelt, zumindest teilweise. Es gibt wieder einmal ein neues geiles Zitat zum Thema Netzpolitik von einem Herrn, den wir schon länger hier hatten, nämlich den Herrn Kauder. Der hat tatsächlich in der ACTA-Anhörung, die vor fast einer Woche stattgefunden hat, hat er tatsächlich diese Frage hier gestellt an den Petenten der ähm, halt eben wollte, dass man halt ACTA nicht ratifiziert oder einen Antrag gestellt hat, einen, einen, äh, ähm, ja, einen Antrag gestellt hat, im Grunde genommen für Unterschriften geworben hat, ähm, dass man halt eben ACTA nicht unterzeichnet. Das war die Frage von Herrn Kauder. Herr Brettau, können wir uns darauf einigen, dass geistiges Eigentum genauso Eigentum ist wie ein Fahrrad? Geistiges Eigentum, also genauso wie ein Fahrrad. Um es mal ganz kurz, kurz auszu Abzukürzen, das muss man sich mal vorstellen. Das war wieder mal ein typischer Kauder. Das hat natürlich wieder für enorme Diskussionen, erstmal enorme Belustigung, aber dann auch enorm ja, <lacht> massen -Face palming im Internet gesorgt. So könnte ich das vielleicht auch mal beschreiben. Und dann gab es natürlich auch einen sehr, sehr schönen Artikel äh, von äh, Marcel André Casasola. -Casa ich hoffe, ich habe es so, äh, richtig ausgesprochen. Marcel André Casasola Merkel bei Twitter auch bekannt als Zeitweise, der hat einen schönen Artikel beschrieben, ähm, was wäre, wenn tatsächlich ein Fahrrad genauso wäre, wie äh, eben das sogenannte geistige Eigentum und äh, das ist halt ein sehr, sehr lustiger Artikel, der das Ganze natürlich ein bisschen was auf die Spitze treibt, dann aber auch ganz deutlich macht, wo halt eben der Unterschied ganz deutlich halt auch liegt und es halt auch so verständlich macht, damit es auch ein CDUler versteht. Und das Interessante ist dabei, dass eben das wieder auch wieder so ein Anreizthema war für einige Leute, dann äh, wieder mal, ja quasi Dampf zu machen oder Dampf abzulassen. Und so gab es halt dann wieder eine neue Aktion, Wir sind Urheber, so nannte sie sich. Da haben 100 ja, vermeintliche Ur oder ne, es waren auf jeden Fall Urheber, vermeintliche Kreative, so würde ich es mal bezeichnen, ähm, unter anderem Sven Regner, Charlotte Roche und äh, Roger Williamson haben äh, ja, unterschrieben, wo sie dann eben die Forderung ähm, an die Politik stellen, dass das Urheberrecht bloß nicht abgeschafft werden soll und die bösen, bösen Piraten, die müssten wir eigentlich äh, vertreiben aus unserer Politiklandschaft, die dürfen bloß nicht an die Macht kommen und so weiter und so fort. Und äh, man beschwert sich da so richtig, dass da auch nichts gemacht wird und äh, dass äh, ja, man so langsam quasi hilflos da einfach nur zuschaut, wie eben das Urheberrecht kaputt gemacht wird und also ein Weinen und Flehen und auch hier auch teilweise doch erkannte Dinge wie zum Beispiel Kulturflat-Rates oder freiwillige Bezahlsysteme, die das Urheberrecht ersetzen sollen, ähm, dass die halt eben nicht eben das Mittel der Wahl sind für diese Urheber. Und das Lustige hierbei ist halt eben, dass natürlich äh, sowas vor ich glaube rund einen Monat war doch auch schon mal sowas, da waren es die Tatort Autoren, die da irgendwie gegen äh, also die 51 Tatort Autoren die irgendwie gegen Urheberrechtsverletzungen und und äh, Piratenpartei äh, Wind gemacht haben Stunk gemacht haben und jetzt sind es hier ein paar Urheber, also die haben es nicht kapiert weil dann gab es natürlich auch wieder eine Gegendebatte, eine Gegenkampagne von eben unter anderem dem Chaos Computer Club der dann was waren es, 101 Leute irgendwie ge gegen die äh, Forderungen der 51 Datort autoren irgendwie gestellt haben und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es natürlich auch wieder Gegenkampagnen. Das bringt doch alles nichts. Jetzt gibt es zum Beispiel die Gegenkampagne, wir sind Bürger, die genau das Gegenteil macht oder auch eine Gegenkampagne, die äh, nennt sich wir sind auch Urheber. Ähm, also es, ist, es bringt ja nichts. Dann werden einfach nur zwei verschiedene Positionen halt immer rauf und runter debattiert. Aber so ein richtiges Zusammensetzen und diskutieren, das wollen offensichtlich ähm, einige nicht, sondern Gerade wenn ich mir also so eine Zeitung mal vorstelle, wie äh, die Zeit, die halt eben solche Kampagnen auch unterstützen und nicht den Dialog miteinander unterstützen wollen oder das aushandeln, dann kann ich mir nur vorstellen, die Zeitung hat irgendwie da ist irgendwie da fehlt ein Thema oder was? Da muss man halt so ein bisschen richtig äh, ja, Action machen und dann ein bisschen mit solcher Kampagne nochmal gegenhalten und die Debatte versuchen irgendwie zu verschärfen und irgendwo reinzuführen wo sie halt nicht reingehört. Also ich würde mir wünschen, dass von diesen 100 äh, Prominenten Erstunterzeichnern von dieser Kampagne mal sich tatsächlich diese 100 mit den anderen 100 äh, zu, von wir sind Bürger oder wir sind auch über Urheber zusammensetzen und dass die dann gemeinsam äh, erstmal drüber quatschen, was sie da alles, äh, was es für Vorurteile von, an, von der einen Seite gibt und was, für, äh, was es für weitere ja, Ideen äh, zum, zum Austausch von dem Ganzen gibt. Gab es natürlich wieder einen Kauder, das darf ich nicht äh, vergessen, nämlich den Volker Kauder, der hat jetzt äh, auch ein Artikel auf, der, äh, auf, auf dem Spiegel, Spiegel hat es äh, ja, auf Spiegel hat er es geschrieben und dort hat er halt auch nochmal über das Urheberrecht lamentiert und dann natürlich auch äh, schon, und das war sehr erstaunlich, also da merkt man auch, es gibt, also der Bruder Kauder, der, der hat ein bisschen was mehr Verstand, mehr Öl im Hirn. Äh, er versucht das ein bisschen differenzierter zu sehen. Auch wenn er wenn seine Meinung nicht ich nicht durchaus teil, teilen kann. Zum Beispiel redet er auch von einer Reform des, der, der Privatkopie, aber schließt persönlich für sich dann eindeutig aus, dass halt eben die Privatkopie so weit gehen darf, dass man auch ähm, eben den Kopierschutz aushebeln darf, um eine Privatkopie anzufertigen. Und das ist meiner Meinung nach falsch, aber er sieht das zumindest etwas differenzierter, auch wenn viele Sachen natürlich auch wieder gegen die Piratenpartei gewettert sind, aus Vorurteilen erwachsen sind oder auch einfach aus Unkenntnis erwachsen ist, weil er sich das äh, Piratenprogramm nicht angeschaut hat. Da gibt es ja dieses Programm, da muss man natürlich lesen, das sind über mehrere Seiten, ich glaube über 60 Punkte ähm, zum Thema Urheberrecht und da kann man sich das Ganze genau anschauen und äh, genau durchlesen, worum es da eigentlich geht und äh, da ist halt eben das... Ähm, Interessante, dass der Kauder der hat das leider nicht gemacht, weil oder, oder hat es gemacht, aber muss halt politisch irgendwie gegen äh, die Piratenpartei wettern und hat dann äh, halt die übliche Keule rausgehauen, Piratenpartei will eben das Urheberrecht abschaffen, was natürlich Mumpitz ist, also es gibt momentan keine Partei in Deutschland, die das Urheberrecht abschaffen möchte, auch nicht die Piratenpartei, die Piratenpartei ist halt nur die einzige Partei, die tatsächlich äh, offensiv darüber redet, dass das Urheberrecht äh, jetzt so langsam mal angepasst werden soll, aber anpassen heißt ja nicht abschaffen und ähm, interessant ist da die Kohä Kohärenz, die ich da sehe zwischen Herrn Kauder, der meinte, oder der ganz genau gesagt hat, dass halt eben äh, die Nutzer, die sich auf kommerziellen Tauschbörsen Dinge herunterladen, die wissen, dass sie eine Urheberrechtsverletzung begehen. Deshalb müssen sie belangt werden. Das widerspricht ja in keinster Weise dem, was die Piratenpartei sagt, die ja im Grunde genommen äh, kommerzielle, Tauschbörsen dicht machen möchte. Dazu gehören eben auch Tauschbörsen, wie, wie der Kauder dann auch geschrieben hat, die halt eben Werbung schalten oder sowas, die durch Werbeeinnahmen im Grunde genommen leben. Also äh, sowas wie, ähm, sagen wir mal, hier Mega Upload, das ja deutlich mit Werbeeinnahmen äh, zum Beispiel eben Geschäfte gemacht hat und wenn sie halt illegale Angebote anmieten, ähm, gäbe es halt nicht. Auch nicht unter der Piratenpartei, also oder mit, mit Hilfe der Piraten, die, die wollen das nicht legalisieren. Das, was legalisiert werden soll, ist oder was gestärkt werden soll. Und das sollte man vielleicht ähm, auch, vielleicht wäre das sinnvoll, es bei der Piratenpartei mal als äh, Vision auch mal reinzuschreiben, um es vielleicht deutlicher zu machen, man will eine Stärkung der Privatkopie erreichen. In dem Sinne, dass eben die Privatkopie so weit ausgedehnt werden soll, dass eine nicht kommerzielle, ein nicht kommerzielles Teilen von ähm, Immaterialgut oder von Immaterialgüter, Musik, Videos oder sowas, dass das erlaubt sein soll. Das heißt, wenn ich einen Torrent erstelle mit einem mit neuen Song, den ich mir gerade gekauft habe und den meinen Freunden zukommen lassen möchte und das natürlich, ich kriege keine Werbeeinnahmen, ich kriege kein Geld von meinen Freunden, dann wäre es, äh, oder das soll dann halt eben erlaubt sein. Um es mal deutlich auf die Spitze zu treiben, das ist ja in der analogen Welt erlaubt, wenn ich das Ganze auf CD brenne, oder wenn ich es auf Kassette sogar aufnehme, per Analog ich Kopie, also, also einen alten MC aufnehmen im uh, uralten Kassettenrekorder und äh, gebe diese Kassette meinen Freunden, ist es erlaubt, ist es äh, Privatkopie, ist es ist auch noch nicht mal eine illegale Umgehung der Sicherheitskopie oder der Sicherheitsbestimmungen auf der CD, weil ich habe es ja die CD, die CD nur abgespielt und dann analog aufgenommen. Und dieses Schlupfloch existiert übrigens äh, immer noch. Und das Problem ist, wird halt nur dann interessant, wenn ich eben äh, die CD direkt auslese, den Kopierschutz da quasi dann umgehe, indem ich halt das Ganze nicht analog irgendwie abspiele und wieder aufnehme, sondern eben indem ich halt eben Streck von CD nehme. Und dann halt eben, anstatt meinen Freunden direkt irgendwie persönlich zu übergehen, äh, zu sagen, ja, hier habt ihr einen Torrent-Link, könnt ihr es runterladen. Oder hier habt ihr einen äh, Link auf meinem FTP und könnt ihr es runterladen. Das ist halt dann das große Problem und äh, das ist halt heutzutage den Leuten nicht verständlich zu machen, weil viele Leute MCs nicht mehr kennen oder analoge Aufnahmen oder sowas. Ähm, auch nicht mehr so gebräuchlich sind und äh, die digitale Welt halt eben das Normale für sie ist. Und da ist natürlich auch äh, das Problem, was da geklärt werden muss. Und deshalb bin ich dann doch sehr, sehr stark der Meinung, dass man da das Urheberrecht an der Stelle dann doch reformieren soll und dass die Piratenpartei vielleicht auch ein bisschen offensiver darauf äh, aufmerksam machen soll, dass sie nicht das Urheberrecht abschaffen möchte, sondern eine Reform des Urheberrechts möchte und die Einerseits natürlich sehr stark, ein Punkt liegt darauf, dass eben Urheber äh, mehr Rechte bekommen, das heißt, dass erstmal Schutzfristen etwas äh, kürzer sind für einige Sachen, äh, dass Urheber mehr Macht bekommen, äh, nicht in Buyout-Verträge reingeraten und dass auf der anderen Seite also dass im Grunde genommen die, die Vertragsbedingungen mit den Verwertern gelockert werden, sodass Urheber mehr Rechte bekommen. Und auf der anderen Seite möchte man, und das ist halt wirklich, glaube ich, nur ein Punkt, den ich da gelesen habe, ist halt wirklich die Privatkopie stärken, in dem Sinne, dass man halt eben nicht kommerzielles Tauschen ähm, mit, mit Kollegen, mit Freunden im Internet irgendwie erlauben möchte. Eventuell ist auch angedacht, dann da vielleicht eine... Das wär, würde dann unter dem Stichwort äh, Kulturflatwet fallen, da vielleicht eine Gebühr zu machen für, wie es halt eben auch für MCs, für CDs, CDRs, dvd Ws und so weiter und so fort, wo es ja auch eine Gebühr für gibt, äh, die man blecht, wenn man halt eben sich so, eine, so ein Medium kauft, äh, weil man halt eine Kopie damit anfertigen kann von einem Song oder von einem, von einem Video. Ähm, aus diesem Grund wäre es natürlich auch nützlich, das vielleicht auch im Internet zu machen. Puh, eine kleine Abgabe, das, und dann können wir halt eben Musik tauschen. Da habe ich und kriminalisieren im Grunde genommen äh, ganz, ganz viele, auch Jugendliche, die sich vielleicht nicht bewusst sind, weil es halt eben möglich ist. Technisch ist es kein Problem und jeder macht es im Grunde genommen, nur ähm, es ist keiner. Äh, darf es im Grunde genommen machen, aber das ist halt, wenn es halt schon so weit ist, dass es halt eben nicht so streng und eng gesehen wird, als äh, also es, man muss natürlich sagen, die Gesetze sind ja dafür da, dass sie halt eben Ordnung in der Gesellschaft schaffen und natürlich sind sie halt für diese Gesellschaft da und wenn die Gesetze nicht mehr die Gesellschaft vertreten, beziehungsweise ein Großteil der Gesetze nicht mehr verständlich ist für die Gesellschaft, dann muss man natürlich überlegen, ob man da nicht vielleicht das Gesetz ändern soll. Es geht aber natürlich nur bei äh, Sachen, die halt eben nicht in so grundrechtliche Dinge eingreifen. Ich glaube, das Urheberrecht greift da nicht so grundsätzlich in solche Dinge ein und aus dem Grund bin ich da doch für, dass wir uns zumindest stark machen, jetzt endlich mal von diesen komischen ähm, ja, Kämpfen, Grabenkämpfen im Grunde genommen äh, wegzukommen, wo eben die einen in ihrem Graben Aufstand machen äh, und mal ein paar Bömpchen werfen, in, in verschiedene Zeitungen implantiert und dann die anderen dann im Internet antworten drauf. Das ist nicht... Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern man muss sich tatsächlich endlich mal auch, die Parteien müssen ihre Verantwortung erkennen und mal sich mit äh, beiden Seiten zusammensetzen und dann darüber diskutieren, ganz egal, wie man jetzt vielleicht dazu steht, ähm, zu dieser ganzen Debatte, mu muss eine Partei dann auch auf die Idee kommen, okay, das ist sehr heiß diskutiert, wir müssen diesen, diese Grabenkämpfe zwischen der einen Seite und der anderen Seite so ein bisschen befrieden, indem wir einen Kompromiss schaffen. Das klappt in der Politik meistens gut. Das sollte in der Gesellschaft äh, um wird in der Gesellschaft umso wichtiger, dass man halt auch dort einen Kompromiss schafft, womit dann halt beide Parteien leben können. Es ist klar, dass die einen sich nicht durchsetzen werden können und die anderen auch nicht durchsetzen werden können, weil es immer eben den Widerstand von den anderen geben wird. Deshalb muss ein Kompromiss her, damit beide zu Großteilen, dann sich auf etwas einigen können, womit dann beide leben können. Es wird natürlich immer weiter links und rechte Ränder geben, ähm, oder auf beiden Seiten wird es Ränder geben, wo Leute dann tatsächlich auch äh, noch weiter stunk machen werden gegeneinander, aber wenn sich ein gemeinsamer Punkt findet, eine, eine gemeinsame Verabredung findet, die beide Parteien tragen können zu Großteilen, dann lohnt es sich schon, dass da auch die Politik und oder auch die großen Parteien dann äh, sich dann auch damit dann auseinandersetzen und das dann auch auf die Tagesordnung bringen. Wo ich gerade dann schon dabei bin, mich hat es ein bisschen gewundert, dass halt eben recht schnell über dieses ACTA geredet wurde, auch in, ähm, im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, dass aber andere Sachen wie beispielsweise die, das Thema Vorratsdatenspeicherung, wo es ja auch eine Petition gab mit vielen Unterzeichnern, dass das immer noch nicht auf der Tagesordnung steht. Das habe ich nicht nur äh, mich nicht nur gefragt, sondern auch der Petent selber zu äh, ACTA hat sich das Ganze gefragt, äh, wie es denn aussieht mit äh, dem mit der Vorratsdatenspeicherung, dass es eigentlich traurig ist, dass halt eben diese Vorratsdatenspeicherung nicht auf der Agenda steht und das ist halt so äh, tatsächlich ähm, eine Sache, wo ich sagen würde, das müsste vielleicht nochmal dran genommen werden. Ansonsten, dieser Petitionsausschuss ist eine tolle Sache, wie ich finde, man kann halt eben dort eine ganze Menge interessanter ähm, Debatten erleben, ich werde euch auch das Video verlinken, was ihr euch im Internet anschauen könnt, äh, werde euch noch dazu einen kleinen Hinweis geben, weil man hat es äh, nicht irgendwie getrennt, sondern man hat dann mehrere Sachen noch miteinander verwurschtelt, was so ein bisschen, äh, ja, <lacht> auf dem ersten Blick so ein bisschen blöd ist. Äh, äh, aussieht, weil es halt, ich äh, glaube, in der ersten Petition geht es um irgendwie Agrarausschüsse oder sowas und dann geht es ab erst einer Stunde 20 oder sowas, äh, kommt halt diese Akta-Debatte, wo es übrigens auch Überschneidungen gibt mit diesem äh, Agrargedönse, wenn es darum geht, äh, wie halt eben äh, genetisch manipuliert. Äh, äh, Pflanzen und so weiter und so fort, ob die äh, irgendwie urheberrechtlich geschützt werden dürfen und äh, wie das Ganze mit Generika aussieht, also Medizin, äh, wie die irgendwie geschützt werden können, das ist ja auch ein großer Aspekt von ACTA, den man nicht unterschätzen darf. Aber das Ganze könnt ihr euch selber anhören und da gibt es auch sehr kluge Thesen von einigen Leuten, ich glaube, um es mal sehr persönlich <lacht> zu sagen, der Herr Kauder, der Siegfried Kauder, der dort äh, aufgetre aufgetreten ist, äh, hat sich nicht äh, so sehr in den Vordergrund gespielt mit intelligenten Fragen, sondern eher mit blöden Aussagen, wo ich mir mich selber schon fragen muss, hat er seinen Beruf verfehlt oder was macht er denn da, weil äh, es kann ja nicht, es geht halt, wenn es darum geht, weil, also es geht ja, wenn jemand als Petent dort reinkommt in diese Akte-Debatte und, und dann geht es halt nicht mehr so um die grundsätzliche Frage, warum oder äh, glauben sie an äh, etwas, was wir geistiges Eigentum nennen, da könnte man natürlich, äh, also der, der Glaube an geistigem Eigentum/slash Immaterialgut, so wie ich das gerne sagen würde, ist halt nur, es ist halt, das gibt's halt. Also, das kann man, also Kreativität von Leuten, das, das gibt's halt und auch die Vergütung, dass, dass Leute da vergütet werden sollen, dass Leute für ihre Leistung bezahlt werden sollen oder entlohnt werden sollen. Entlohnung ist ja muss ja nicht immer Geld sein, es kann auch was anderes sein, wenn, wenn Leute kein Geld haben wollen oder was anderes haben wollen das ist halt klar, darum geht es auch nicht mehr und manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, tatsächlich das, was die Politiker meistens von der CDU aus sagen über Piratenpartei und, und Netzgemeinde, wenn sie das, denn in den, das Wort in den Mund nehmen, ist meistens so, ja die wollen alles kostenlos, die wollen das Urheberrecht abschaffen. Das ist natürlich Blödsinn, das will keiner, also das will keiner. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man will auch, dass in Zukunft kreative Leute davon leben können von ihrer Kreativität. Wir mögen alle interessante, lustige, spannende Actionfilme oder äh, ja, die größten Filme, die jetzt im Kino laufen, die werden ja von Leuten auch angeschaut. Also wir mögen die, wir wollen die nicht verlieren dadurch, dass wir da irgendwie die Leute nicht unterstützen oder nicht von leben lassen. Allerdings müssen natürlich auch die ganzen Urheber sehen, dass es im Zeitalter jetzt des Internets, der Globalisierung und der Möglichkeit, digitale Kopien zu machen, ohne, also verlustfreie Kopien zu machen von einem Werk, dass halt eben die Vertriebsstrukturen und eben auch das Urheberrecht angepasst werden muss an diese neue digitale Welt. Es geht nicht anders. Man muss es anpassen. Man kann nicht alles so belassen, wie es im 19. Jahrhundert war, sondern man muss tatsächlich Anpassungen vornehmen. Und das wünsche ich mir sehr stark und will dann damit auch schließen, diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr hattet Spaß und Freude dabei werden natürlich alle Links wieder dranhängen, damit ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen könnt, vielleicht auch anschauen könnt und dann euch eine eigene Meinung bilden könnt und mir dann natürlich diese Meinung auch irgendwie kundtun könnt, indem ihr ganz einfach in den Kommentarbereich einfach mal was reinpostet und mir dann eure Meinung zu den verschiedenen Sachen dann sagen könnt. So, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.